0: Donc voilà, tiens. Là, il y a un sac de patates. Donc euh, voilà, Ils testent avec les pommes de terre pour voir où ça atterrit. Et une fois que c'est bien, bien positionné, ben, ils envoient les colis. Mon père exerçait, mon oncle exerçait, mon cousin exerçait, mon frère exerçait. J'ai même vécu autour d'une maison d'arrêt. Généralement, ce sont des stupéfiants et, et des téléphones portables, des chargeurs, clé USB. En règle générale, c'est ça. Et il y a toujours un petit nom dessus, euh, un surnom, on va dire. Et euh, ça s'adresse à telle personne. J'ai bien sûr effectué des études auparavant. Euh, je sors un, avec un BTS Action Commercial, exactement. Et je me suis dit euh, pourquoi pas tenter de, de faire ce métier. Entre guillemets, euh, si vous voulez vraiment l'éviter, on l'éviterait donc il euh, y a un petit côté, euh, j'ai rien vu, euh, c'est bon, tout va bien, il euh, y a des stups qui rentrent, euh, ça les calmes. Le mec quand il fume son bordel, euh, bah derrière, euh, il est calme et il ne casse pas les bonbons. quoi. C'est tout. Et demain, il n'y a plus de chi en prison, euh, t'es mort. Je suis un papa, un psychologue, ou le confident, et l'exemple. Et on est aussi bah, forcément euh, l'autorité. Donc on peut être aussi. Euh, bah, on est des enculés. Quoi. Ah, un souvenir d'enfance, ça, bah, ça, euh, ça va être une évasion. <rire> une tentative d'évasion. Puisque moi, en fait, où j'habitais, dans l'immeuble, j'avais vu sur la cour. Et donc, euh, ouais, je me rappelle, j'étais. Euh, donc pareil, plein d'alarmes et tout ce qui s'ensuit. Mon père se rend disponible descend euh, de, de l'appartement, il court, je vois partir au courant, donc ça fait un peu peur, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait, on sait jamais, qu'est-ce qui peut lui arriver Et en fait je vois le, le détenu qui court, qui court et qui commence à monter les grillages. Et moi j'étais à la tête, je criais euh, il est là, il est là, il est là, enfin bon c'était drôle, hein, je devais avoir quoi, euh, 8-10 ans, un truc comme ça quoi. Enfin voilà, ouais, un, un, qui m'a le plus euh, ouais, choqué et avec un hélicoptère justement qui était stationnaire euh, au dessus parce qu'à la base ils venaient le chercher euh, avec une corde de l'hélicoptère. Ouais, C'était euh, très vieux, j'avais 10 dix ans. je dirais que entre guillemets c'est même une... enfin euh, moi j'ai vécu mon enfance comme de la chance. Puisque par rapport à d'autres euh, copains que j'avais à l'extérieur, si je pouvais dire, enfin en gros à l'école, euh, qui pouvaient pas sortir plus loin que chez eux ou autre, juste en bas de l'escalier, euh, moi j'avais la chance d'avoir un grand domaine où on pouvait faire des chasses à l'homme, euh, des, euh, des foot euh, ou autre. Moi je voyais pas le, le côté prison en fait. J'avais plein de copains. Le seul point négatif en gros, c'est que bah, vu que les gens, ils ils viennent, travailler, euh, ils viennent travailler souvent à Paris et ils ne sont pas de Paris. Donc en fait le plus difficile je pense que c'est ça parce qu'on s'attache à des personnes et qu'on ne revoit jamais ou qu'on n'a plus du tout de nouvelles quoi. Où j'ai grandi il y a beaucoup d'animation, donc il euh, euh, y a donc des associations au niveau de, des personnels. Donc on avait la chance, euh, on participait à des crosses, il euh, y avait des, des soirées dansantes tous les mois pour les personnels. Donc les enfants étaient présents, c'était très familial, très cool euh, et vraiment une super ambiance. On va dire une euh, comme une vie de caserne, en fait, hein, euh, comme ce que peuvent vivre les militaires ou les gendarmes, quoi. Mon premier jour en prison, je suis rentré dans la prison euh, où euh, j'ai vécu toute mon enfance autour. Et euh, même si je connaissais euh, les murs par cœur de l'extérieur, je m'imaginais pas euh, euh, la prison comme ça. Donc j'étais très impressionné. Euh, des murs très hauts, euh, ça résonne énormément. Euh, les portes qui se claquent, euh, des grandes grilles. Euh, ouais, je me dis là, ouais, c'est ça, est ça la prison. Ouais, ça fait peur. Et euh, je m'attendais à voir un, un gros détenu, un. un, 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 un comme on dit un voyou, enfin un truc, comment je voyais à la télé en fait, hein, tout simplement. Et en fait, je tombe sur un, un petit gars tout à fait euh, normal, un peu craintif, et, et je me dis, bon, en fait, euh, ouais, je, je vais pas cette image là. En fait, pour moi, c'était que des tatoués, des, des gros balaises, et que les gens euh, qui font flipper, que tu vois la télé, euh, enfin, les gros bandits, quoi. Bon, je me suis dit, euh, reste vigilant, fais attention à toi, euh, observe. Écoute bien les conseils des anciens qui vont te... tous les conseils des anciens qui vont te dire parce qu'on euh, sait quand on rentre, on ne sait pas quand on ressort. C'est euh, usant. Le soir, tu rentres tes carreaux, quoi Entre eux qui parlent fort, euh, les alarmes qu'il peut y avoir, euh, les interventions, on claque toutes les portes. Tout le monde réagisse, c'est clac, 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 dans tous les sens. Et après, les deux verrous, bam bam et ce bruit-là, ils parlent, euh, bah, bah. Ensuite, bah, as ceux qui pètent les câbles, qui crient, enfin, euh, voilà, ils, ils sont un peu barjots, quoi, donc euh, ça gueule, quoi. Des fois, moi, je dis je suis dans la jungle, ça veut dire ce que ça veut dire aussi Moi, personnellement, je vis très bien, quoi. Euh, comme je dis, je, je pars du travail, la porte est fermée, j'arrive chez moi, euh, je ne je fais pas d'amalgame, en fait. Et vice-versa, quoi. Si euh, j'ai un gros problème, euh, demain, chez moi, c'est n'est pas à eux d'en de, avoir les conséquences. Moi, je connais pas tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en... 20 ans, j'ai bah oui, pris pas mal d'expérience et ça me permet, je pense, de gérer tout ce stress aussi, quoi. Euh, malgré tout, et puis on a j'ai aussi des responsables au-dessus de moi, hein. on se réunit, on débrief et on essaie d'apporter chacun d'apporter les meilleures solutions possibles, quoi. Moi, ouais, peut-être une carapace, ouais, qui se, qui se fait. Moi, personnellement, euh, il y en a plein d'autres qui, qui ne gèrent pas bien tout ça, hein, euh, comme chez, chez les flics. Hein, euh, on a un taux de suicide assez important. Il y en a qui n'arrivent pas à faire la part des choses, justement, qui sont trop encore dans leur contexte je pense, professionnel, qui voient donc toute cette misère et et ils pètent les plombs, quoi, tout simplement. Après, il bah, y a aussi le contexte que euh, des gens de province qui vivent à Paris, il y, y a le contexte familial aussi qui joue, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être bien équilibré dans sa vie de famille pour, pour pouvoir bien gérer euh, les deux, tout simplement. Bah, voilà, moi j'ai la chance d'avoir euh, des frères et sœurs qui connaissent aussi un petit peu ce contexte, parce qu'ils ont aussi vécu euh, dedans. Avec mes parents, ça se passe très bien aussi, donc euh, je pense que c'est un bon équilibre. quoi Ensuite, bah, c'est vrai que je côtoie beaucoup de collègues. Et on parle aussi entre collègues. Hein. Et même des fois, on se dit le premier qui commence à parler euh, de ce qui se passe euh, à la prison, euh, voilà quoi. Il, euh, il dégage, quoi, en gros, quoi. Ou il a un gage ou une connerie parce que ça vient très, très souvent sur le tapis, quoi. Donc, il faut aussi savoir déconnecter, quoi. Mais je pense que si je n'avais pas connu le système, moi, j'aurais eu peur. J'aurais été flippé d'aller en prison, quoi. Me retrouver avec des criminels, me retrouver avec des avec des, bah, des gens qui vivent en cité, qui, qui, qui vivent dans la, dans la violence. Hein, ils, sont, ils sont habitués à tout ça, à se battre tous les jours. À... Moi, moi j'aurais eu peur de me faire dépouiller, euh, de me faire prendre tout ce que j'ai, euh, de me faire racketter. Ouais, j'aurais peur de ça, ouais des Bagarres où, où tu le mec qui est au sol et ils sont 10 autour à, à, à le défoncer, quoi. Une petite étincelle, ça fait tout démarrer. Il n'y a pas de un contre un, quoi. Alors tu, tu, tu vois, au départ, hein, une droite qui part, une deuxième, et le mec il est au sol et tu as tout le monde qui arrive, il le linge, quoi. C'est le groupe qui fait que voilà. Et euh, les familles, T'as des familles ils sont trois frères, hein. c'est euh, bon, un peu plus facile que quand tu es tout seul euh, comme un con. J'en ai vu des grands costauds. Euh, ouais, moi, vous moi, il ne m'arrivera rien, il m'arrivera rien. Et le mec, il s'est fait exploser. Hein. Ben, tu veux faire quoi C'est là que tu vois la haine qu'ils ont en eux, quand même. On les dispatche on va dire, euh, au sein des prisons, euh, par rapport aux différentes villes ou aux différents quartiers. Et par, entre guillemets, euh, origine aussi. Euh, entre, je ne vais pas mettre. Euh, une personne qui fait partie des gens du voyage avec un maghrébin, en règle générale, ça passe pas du tout. Ça peut être compliqué, mais euh, on arrive à gérer, quoi. Puis, eux demandent aussi. Tenez, euh, ah bah, tiens, je connais telle personne à tel endroit, est-ce que je peux l'avoir avec lui Ok, ça marche. Donc, moi, j'accepte. Maintenant, c'est suivant le comportement. Faut que tu sois correct avec les agents, correct avec ceci. Autrement, bah, je te laisse dans la jungle. que eux vous connaissent plus que vous vous les connaissez. Vous, vous êtes tout seul, ils sont 50 exemple, sur, un, sur, un, sur un étage, une moyenne de 50. Donc eux parlent entre eux. Il se passe un fait avec, avec un, ils vont, se le, ils vont se le raconter. Donc nos réactions, ils les connaissent bien aussi. Euh, ils vont voir si euh, ça se voit sur une personne qu'on n'est pas bien. Mais ils le sentent, ils le sentent. test tout le temps donc en fait faut vite mettre des barrières quoi même si sont rigolants. rigolant un euh... ah, surveillant ah, tu pourrais te faire un petit billet et tout euh... ah, un petit portable machin ah, non mais je rigole et tout bon voilà donc là faut mettre une barrière directe et dire euh... bon écoutez vous continuez moi je fais un écrit terminé après le problème c'est que faut savoir qu'un jeune agent ne gagne pas beaucoup d'argent au départ selon qui rentre il est à 1500 euros et ça, les détenus le repèrent tout de suite. Ils repèrent leur proie, hein, t'inquiète, hein, où ils entendent ce que les gens disent entre eux. L'autre, il dit Ah putain, euh, les impôts sont tombés là, j'ai 1 500 payer, je suis dans la merde. L'autre, il entend ça. C'est une petite proie facile. Et ça part comme ça. Donc, si t'es pas fait pour dire non, fais autre chose. Hein. Tu peux être très bon dans un autre domaine. Donc, soit tu te mets du bon côté, ou soit là, tu te dégages. Quoi. Euh, beaucoup aussi, maintenant, les femmes, en milieu homme, par amour. Là, la dernière, c'était une infirmière qui tombe amoureuse d'un détenu. Bon, alors, le détenu, je pense que son est vraiment servi, tu vois. Puis, bah ben, voilà, la rentrée des stupes, téléphone portable, elle s'est fait séroportique. Et puis, ben, bon voilà, elle a dégagé, puis une surveillante, la même histoire. Et pareil, tombée amoureuse d'un détenu. Euh, enfin bon, un truc de fou, quoi. Il y en a je connais depuis, euh, depuis qu'ils ont euh, 18 ans euh, et ils ont 30 ans et ils ont toujours pas compris. Quoi. Et ça ça, ça, ça me fait chier quand même, parce que je me dis « putain, en train de niquer sa vie ». Et très souvent, hein, euh, arrive à 40 piges, euh, le mec il dit « ouais, euh, j'ai rien fait de ma vie ». Il regrette quand même ce qui, ce qui, tout ce qui s'est passé. Quoi. La première fois, on le sait pas, mais la deuxième, la troisième, la quatrième, on le sait. Le mec. Il n'a pas fait d'études. L'éducation, bon, les parents, ils font comme ils peuvent. J'en veux pas forcément aux parents. Après, ils sont des familles nombreuses, ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Il n'y a pas de thunes. Le père, il ne travaille pas, la mère, elle au chaud. Enfin, voilà, personne ne bosse. Le mec, il gagne tant par mois. Moi, des fois, ils me disent, il ressort. Mais il dit, ça se trouve, j'aurais entendu six mois, mais qu'est-ce que je fasse d'autre Je pas aller travailler pour 1200 balles. Je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc le mec, bah, il va recommencer dehors, c'est logique. C est, c est, c est, et ça, je peux le comprendre. Tu vois bah ouais, malgré tout, il faut qu'il bouffe, euh, enfin, tout ça, quoi. Et la prison, quoi qu'il se passe, il peut faire 10 ans, bah, il va ressortir, il va recommencer. C'est ça, le problème. Et donc, c'est une chaîne sans fin, quoi. Bon, en règle générale, quand, quand je vois arriver un détenu, j'ai 80% de chance, je sais pourquoi il vient. Par rapport à son comportement, euh, sa démarche, euh, son allure. un peu renfermé, un certain âge, euh, Souvent, on se dit, tiens, il a dû faire des attouchements, il a dû faire, euh, voilà. Après, euh, on va dire le petit le petit gars de cité, va, no, ouais, ça va, euh, tu vois machin, no, oh, ça va, sur rien, no, c'est no, lui no, 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 lui Enfin, voilà quoi donc euh, on arrive quand même à vraiment bien identifier euh, à qui on a affaire le vrai détenu d'avant il, il disparaît je trouve qu'il y a de moins en moins en fait avec de l'éthique de l'honneur il y a moins de respect il n'y a plus de peur du flic du tout euh, j'ai fait un gros coup je me suis fait niquer je me suis fait serrer euh, voilà j'assume je, je trouve qu'ils aujourd'hui ils assument beaucoup moins pour certains c'est une fierté d'avoir été en prison ouais, j'avoue J'avoue. Mais bon, c'est ce qui lui fait monter en grade. Et ils ont plus peur, plus peur de rien. Mon père a gardé mes serines, voilà. Donc il disait, mais le mec, il, il, était, il était correct, hyper correct. Il aimait pas la haute société. Mais maintenant, là, il avait dit, si un jour je suis en cavale, t'es avec, avec tes enfants, ta famille en train de pique-niquer, je te demande tes voitures, tu me la donnes. Point. il a fait, ok, mais point. Après, le mec, il allait pas te mettre une droite ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on va pas être dans le, dans le petit conflit de détenus classique euh, qui va t'insulter. Euh, tu dois tout le temps redoubler de vigilance. Moi, je trouve ça génial. Les mecs, ils arrivent à taper une banque euh, en passant par des sous-sols. Je trouve ça excellent, quoi. Enfin, moi, personnellement, demain, je prends 30 piges. Soit j'essaie de me barrer ou soit, au bout d'un moment, euh, c'est bon, je vais pas vivre 30 ans euh, comme ça, quoi. On euh, bah, c'est le number one en explosif euh, pour euh, péter un fourgon blindé. Donc euh, moi, moi je comprends que le mec il veut, le mec il se barrer. C'était 2003, donc euh, trois ans après, euh, j'avais trois ans de, de boîte. Et là, là on entend un, un énorme bruit, une déflagration euh, énorme. On entend la grosse sirène d'Alerte Générale, quoi. Et là, on apprend qu'il y a une évasion. Donc, euh, Ferrara, euh, par explosif, où ils sont passés par le, la, porte, la porte chantier, qu'on appelait. Et lui, il était au, au quartier disciplinaire, le bâtiment juste à côté, et ils ont pété la, les barreaux de la cellule par explosif. Ils sont venus chercher proprement et se sont fait la malle. Après, je pense qu'il y avait d'autres complices, un gradé qui était dans l'histoire, apparemment, puisqu'il a pris quand même 7 ans. On entretenait de bonnes relations. On était presque potes, puisque, bah, il m'invitait des fois à boire le, le thé chez lui et tout, ben, cool. Apparemment, il aurait dit qu'il euh, était menacé euh, par l'équipe Ferrara. Mais il s'avérait qu'en fait, il, il entretenait des, des relations euh, depuis longtemps amicales avec, euh, avec Ferrara et sa clique, quoi. Moi, j'étais jeune hein, dans, le, dans, le, dans le truc, tu te fais guider aussi, quoi. Mais euh, franchement, euh, et tu te dis, eux, c'est des pros. Moi, je suis euh, un pingouin. Moi, je j'ai jamais tué quelqu'un. Hein. Je sais même pas comment j'aurais pu réagir, quoi. Enfin, je suis pas préparé à ça, je suis pas préparé du tout. Mais t'as pas le choix, c'est ton, ton job. Après, si j'avais voulu pas venir, je serais pas venu. Mais tu vraiment pas rassuré, quoi. Tu... Qu'à te faire dans ton slip, hein. euh, Y a pas honte, dès que t'entends un bruit, tu fais waouh, ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, alors que c'est des bruits que tu peux entendre tous les jours. Euh, malgré tout, la population pénale, pareil, ça, ça bougeait, ça criait. Hein. Euh, T'avais quand même du feu, des flammes, des pompiers, il y avait tout un bordel, quoi. Là, <rire> Là tu sais, je, je suis à Doom, je <rire> suis en train de jouer à Doom, mais c'est pas la même, quoi. Donc, ouais, tu as du stress, tu as beaucoup de stress, tu as... as une grosse montée d'adrénaline. Alors j'aime bien les montées d'adrénaline, c'est kiffant. Mais là tu te dis, euh, ouais mais putain si on a un qui a vraiment qui est vraiment là avec une arme, euh, bah, peut-être qu'il peut nous défoncer aussi. quoi. Bon, on a beaucoup de, de maladies hein, chez nous, de, de gens qui viennent pour le travail. Hein. Qui se mettent en maladie parce qu'ils euh, sont fatigués, parce que euh, pas mal d'addictions. Euh, bah, L'alcool. Je pense aussi à un peu de stupe euh, chez les jeunes. Bah, on est enfermé tous les jours, hein, euh, comme je dis. Hein, euh, on vit dans un contexte de barodage. Euh, les principales personnes que je vois, ce sont des gens qui sont du milieu. Donc, euh, ouais, non, c'est pour ça, euh, je pense que c'est ça aussi. Le fait que, euh, bah là, on vit encore un peu en collectivité. Moi, des gens de dehors, je vois pas très, très souvent. Et puis, justement, j'ai envie de, plutôt de parler d'autre chose que de, que de parler de, de, de ça. En fait, maintenant, euh, moi, j'ai moins d'empathie pour les autres. Ça m'est jamais arrivé de, de ressentir quelque chose quand vraiment le drame arrive. Ça m'est arrivé ouais, deux fois, deux fois où il y en a un même qui s'est carrément euh, en gros à mille faces assez pour rigoler, et puis euh, j'en ai mort quoi. C'est triste à hein, 18 ans, euh, un petit jeune, tu vois, ça, ça fout les boules, certes, mais euh, je me dis bon, bah voilà, euh, qu'est-ce que je, je pouvais rien faire. Enfin, j'essaie de faire abstraction parce qu'autrement, euh, ouais, je pense qu'on peut vite péter les plombs, ouais, je pense. Il y a quelques années maintenant, bah, en service de nuit, euh, l'agent qui m'appelle, voilà, euh, le détenu, il, est, il avait fait un, un nœud avec son drap, il a des draps, et puis bah, il est pendu. Il faut savoir que euh, très souvent, ils se font dessus. En plus, c'était, je sais pas, euh, j'ai l'impression qu'il est encore tiède et tout. Enfin, c'était euh, donc moi, je me dois de couper le, le, le la corde et de le positionner au sol d'appeler d'appeler bah, ma direction, les autorités, ce qui s'en suit. Et, euh, et puis, enquête derrière, quoi. Alors certes, ouais, c'est impressionnant. Euh, c'est lourd. C'est très lourd. <rire> Vraiment. Et, et... Un corps, c'est lourd. Un corps mort, euh, ça fait drôle, quoi. Puis on se dit, ouais... Enfin, euh, je sais pas, ouais, ça fait bizarre. Hein. Moi, j'ai l'impression que tant que ça me touche pas personnellement, je verrais ça chez moi, ça se trouve, complètement choqué et c'est pour ça qu'à chaque incident de ce genre voire autre une psychologique est mise en place justement on a un psychologue constamment présent qu'on peut voir à tout moment donc si on a besoin euh, non on est quand même très bien suivi euh, très très bien suivi actuellement en 2000 je vous cache pas que ça n'existait pas forcément dans les années 2000 on évite justement de mettre certains agents à certains postes par exemple, un truc bête, euh, un agent qui, on sait qu'il est en pleine plein séparation, euh, on va peut-être éviter des fois de le mettre au Mirador, la nuit, par exemple. On ne sait jamais. Ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, par exemple, aussi. Il y en a pas mal qui, malheureusement, font des petits séjours en psychiatrie, euh, ça arrive parfois, ouais. Bon, C'est déjà mieux que de, que de se mettre une balle au Mirador, comme ça, ça arrive, sans encore arriver dans l'année, hein. Le mec, service de nuit, bah, il est dans son mirador, je ne sais plus quelle heure il était, enfin, c'est en pleine nuit. Et puis, bah, il a sorti et boum, quoi. Et voilà, il suicide, quoi. Et euh, ce qui est, je pense, compliqué surtout, c'est le collègue qui vient le, le relever, comme on dit, pour reprendre son poste, euh, qui tombe là-dessus, quoi. À l'époque, j'étais euh, encore euh, marié, donc ouais j'en ai parlé à, à ma compagne, qui m'a écouté... Euh, qui m'a et puis je pense que ça, ça fait du bien d'en de... ouais, parler. J'en ai pas rêvé non plus, hein. euh, comme je dis, ouais, j'ai réussi à passer au-dessus. Tous les jours, il y a plein de téléphones, plein de shit euh, qui, sont, qui sont récupérés. Hein. J'ai une anecdote d'un énorme, énorme. Bah lui, il devait en mettre je ne sais combien des téléphones sous, sous son ventre et tout. Parce que c'est un peu délicat quand tu fouilles un mec. Tu dis ouais, soulevez, euh, soulevez votre ventre pour que je vois. c'est délicat. Et il en faisait exprès même, tu vois, il ne se lavait pas. ça, a une odeur de ouf. Mais lui, je suis sûr que... Euh, on avait estimé une fois trois paroleurs par semaine. S'il met, met même trois téléphones et euh, pff, allez, 20 grammes de shit à chaque fois, le mec, il est gavé. Admettons une barrette de shit, je sais pas, c'est 20 euros, sais rien, il y a 10 joints. admettons. Je dirais qu'en prison, c'est euh, ouais, facile x3 fois x4. Fois facile. Les téléphones, pareil. En téléphone, en gros, ça va de, du plus petit bas de gamme jusqu'à jusqu l'iPhone. Euh, je dirais entre 400 et 1200 euros. Si on avait rien qu'un chien à l'entrée, euh, bah les stupes ils seraient moins susceptibles de rentrer. Indirectement, je me dis c'est un peu voulu parce que ça achète aussi la paix sociale. Comme je dis hein, l'exemple, le mec il fume son pétard, il est éclaté, mais il, va, il va bien dormir le soir hein, et il ne va, il va pas nous empêter quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de faire certaines choses sans moyen. Euh, on nous parle de prison insalubre, de vétusté. Bah ben oui, c'est vrai. Pas de problème. Et on me dit, euh, on me dit, ouais, mais il euh, faut, faut quand même leur donner ce qu'ils ont le droit. Mais comment je fais Être trois en cellule, à la base, leur cellulement doit être individuel. Mais vu qu'on a une surpopulation carcérale, il faut bien qu'on les mette quelque part, puisque le juge me donne l'ordre de le garder en prison. Dans les nouvelles prisons, les détenus ont euh, un frigo, une plaque chauffante, une télé, une douche. Donc, euh, vous voyez, c'est mieux que le Formule 1. Là, c'est possible de travailler. La personne, elle va se plaindre de quoi Actuellement, où je travaille, il euh, n'y a pas de frigo, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de tout ça. Donc, les détenus, ils se fabriquent, euh, on appelle ça une chauffe. Hein avec euh, de l'huile, donc euh, forcément, ça crée de la fumée noire, c'est pas très bon à respirer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Quand je vois qu'il y, euh, y a le mur qui cloque, euh, la fenêtre, elle ferme pas bien, euh, ils ont trois, trois douches par euh, semaine, puisque ce sont des douches collectives. On dispose, euh, en gros, euh, généralement de 5-6 douches pour 50 personnes. Donc on ne peut pas passer tout le monde chaque jour à la douche. Ben ouais, ouais, on a un peu honte quand même. Donc nous, on est tous favorables à ce qu'il y ait une douche pour chaque détenu en cellule. Je me dis, ouais, la pure décrapule qui soit dans un truc de merde, je m'en fous. Par contre, quelqu'un, entre guillemets, qui a fauté, qui a fait une erreur dans sa vie, ouais, ça, ça me fout un peu les boules et moi, je serais à sa place, je serais putain... Euh, C'est pas très normal qu'on me donne ces conditions-là, quoi, tout simplement. La prison, ça doit être le, le dernier moyen de, de contrainte, en fait. Il bah, y a des peines qu'on a à faire en prison. Bah, tout ce qui est récidive d'alcoolémie, euh, tout ce qui est... Euh, le mec, il prend deux mois, ça sert à quoi qu'il prenne deux mois Je pense qu'il y a mieux à faire. Soit tu mets des grosses amendes, tu fais payer. Voilà, pour moi, la, la, la prison, ça doit être le, le dernier moyen de, de contrainte, en fait. Il y a des peines aménageables, quoi. Là, il y a des trucs qui tombent. Le mec, des... des fois, il y a des peines. Le mec, c'était en 2006. Euh, C'est bon, quoi. Le mec, il a un taf. Il y a une femme, un... des enfants. Je trouve qu'on le désociabilise un petit peu, quoi. Il peut tout perdre. Et il repart dans le système. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent être faites différemment. Ah, je pense qu'indirectement, hein, euh, ton métier te. Te donne des traits de caractère. Je suis quand même parti entre l'école et, et la nouvelle affectation, bah, je faisais la route, donc on s'est peut-être un peu perdu aussi, ouais. peut-être ça y est, peu, un peu joué. Sur le moment, je me suis dit, vas c'est bon, euh, ça me saoule, euh, je divorce, quoi. Voilà, point. Ouais, j'ai des regrets, ouais. Ouais, un peu quand même, ouais. Parce que je pense que, bah, justement, avec l'expérience, je m'aperçois que c'était la seule qui me comprenait, en fait. Ce que j'avais besoin de lui dire, je lui disais quoi. Ça me, euh, ça me faisait du bien, je pense. Et euh, je pense qu'il en a qui est comme ça euh, pour toi, en fait, dans ta vie. Et je pense que c'était elle et, et voilà quoi, ça... C'est un échec. Je suis bien comme ça maintenant. Parce que j'ai euh, justement, j'ai toute ma liberté, j'ai aucun compte à rendre. Et euh, je crois que j'aurais peut-être du mal à revivre même avec quelqu'un, je pense. J'ai mes habitudes. Euh, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de faire autre chose, je le fais, donc... Euh, ça me convient très bien comme ça, en tous les cas. Donc, euh, puis moi, voilà, je, je me consacre à mes gamins, et basta, quoi. Ouais, j'ai jeune comme tout le monde, hein. j'ai fait des conneries aussi. Hein. J'ai roulé sur un scooter volé, euh, j'ai goûté au stup, j'avais déjà, déjà, déjà fumé un joint à l'école. Voilà, j'ai conduit euh, avec de l'alcool dans le sang. Après, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde apprend la vie comme ça. On ne fait pas que des bonnes choses. Je pense qu'on éduque comme on était éduqué un peu. Mais vu que j'ai été éduqué par un père qui faisait ce métier, je leur ai montré, voilà, papa il rentre là, il passe sous un portique métallique, il doit pas sonner, autrement il ne rentre pas. Et ensuite, j'ai montré le bâtiment du fond, où il y a les cellules avec les barreaux. Et euh, ouais, ça leur a fait un peu peur quand même, quoi. Un peu peur, ils ont pas été choqués non plus, hein. J'ai dit voilà, vous avez vu vous, avez, vous voulez finir comme ça, enfermé pendant euh, bah, pratiquement euh, 18 heures J'ai envie qu'ils aient peur, ouais bien sûr. Écoute, moi, je voulais pas faire ce métier, hein, donc euh, puis je l'ai fait. Après, moi, je, je préférais qu'ils le fassent qu fasse pas. Non, mais je me dis qu'il y a mieux à faire. Alors, je regrette pas. Mais euh, je pense qu'il y, ouais, y a quand même eu à faire. Quoi.